0: Всем привет! С вами подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие. Глава некоммерческого проекта «Альтернатива» FilmProject Лиза Сурганова
1: и продюсер и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов. Сегодня мы с вами будем обсуждать четвертый, пока что финальный сезон настоящего детектива. Хотя, насколько я понимаю, сериал уже продлили на пятый сезон. Я напомню, что это сериал антология, то есть сезоны представляют собой самостоятельные истории. И это был первый сезон, не сделанный шоураннером Ником Пиццелатом, а сделанный новой шоураннеркой и сценаристкой Иссой Лопес. Сезон только что закончился, мы будем обсуждать его, как водится, со спойлерами, потому что их в нем много, и хочется поговорить достаточно подробно про финал поэтому если вы его не посмотрели то советуем сначала посмотреть а потом возвращаться к нам
0: у меня получилась совершенно удивительная вещь. Я смотрел четвертый сезон ровно после того, как я пересмотрел в третий раз сезон первый. Так получилось, мы с моей женой Катей, она никогда раньше не смотрела «Настоящего детектива», и вот мы с ней вместе смотрели первый сезон, когда он закончился, сразу же начали смотреть четвертый. И у меня есть возможность сейчас свежим взглядом сравнить две эти истории, и это, мне кажется, довольно любопытное сравнение. Скажи, мы с тобой же в результате не обсудили перед началом подкаста, а тебе понравился сезон?
1: Ну, это сложный вопрос, потому что он мне нравился долгое время, а когда я посмотрела финальную серию, я поняла, что она меня скорее разочаровала.
0: Просто мне очень понравилось, что в финале развязываются все узелки, которые были завязаны в самом начале. Потому что с настоящим детективом, как ты помнишь, это совершенно далеко не всегда происходит, и не всегда ты в финале узнаешь ответы на все вопросы, которыми ты задавался на протяжении сезона. Это раз. А два, конечно, мне очень понравилось, что история получила все-таки не паранормальное объяснение, а совершенно логичное, разумное, человеческое.
1: Я не согласна, во-первых, ни с первым, ни со вторым. Не развязываются все ниточки. Очень много линий остается просто потерянными. Вот была эта линия с охотником, к которому они приходили в... Него там находили спираль что это вообще где он вообще неизвестно вот была эта линия с этим ученым которого они тоже нашли и тоже че он был непонятно к чему он был моя главная претензия к финалу такая что мне нравится это идея с коллективной такой местью и с тем, что это женщины представительницы во многом коренного населения восстают против и мужчин, и вот этого надругательства над их природой, над их родной жизнью какой-то жестокости, да, цивилизационной, которая сметает перед собой все, да, и которая ради иллюзорного спасения жизней убивает реального человека. Но мне кажется, что оно настолько как бы втиснуто в последний момент тебе, что как-то не успеваешь в это въехать, поверить, и все равно из-за этого остается очень много вопросов. Очень странно выглядит эта история с тем, что они, значит, выставили этих мужиков на мороз, сложили зачем-то их одежду, что потом с ними тоже произошло, мы тоже не знаем, да, и тоже как бы на самом деле вроде как это мистическое нечто с ними произошло. Просто замерзание не объясняет того, почему они замерзли именно так, в таких позах, что с ним происходило прямо перед этим. Очевидно, там есть этот мистический элемент.
0: Мне кажется, что как раз вот эти вот два момента, они очень четко объяснены, почему они оставили вещи. Они прямо словами говорят, что оставили вещи на тот случай, если, значит, кто-то выживет.
1: Ну, окей, ты можешь бросить эти вещи просто так, но вот это, как бы, очень странно выглядит. А мы такие сложили их.
0: Почему сложили? Это, наверное, художественное решение. Из-за
1: этого это все немножко искусственно выглядит.
0: Вот, она а вопрос: что с ними случилось, отвечает, собственно, расследование. Когда нашим главным героиням говорят, что они погибли в этой лавине. Я все время забываю, это какой-то специальный хитрый термин, это не лавина, вот как лавина сходит в горах, а вот это вот какая-то хрень, которая происходит на льду. Я даже специально смотрел этот термин и его, разумеется, забыл. Помнишь, да, что там история с тем, что они получают результаты вскрытия из Анкораджи, не верят в них, говорят, что такого не может быть, а потом оказывается, что нет, действительно это может быть, просто они не понимали, что произошло прямо перед этим. Каким образом эти люди оказались голыми на льду?
1: Нет, в моем представление это не объяснило этого совершенно в смысле знаешь официальное скрытие показывает самый как бы очевидный результат но ну, в смысле там довольно много мистического в том как они как бы замерзли что с ними происходило почему они там друг у друга что-то начали отгрызать и прочее прочее
0: просто кажется что там именно вот с точки зрения истории и рациональности финала там как раз все это объяснено просто иногда какие-то ключики какие-то вещи которые тебе нужны для понимания они не в той же серии а где-то в чем другом месте и значит Нужно их как-то вместе собрать А так оно все есть Более того, Иса Фишер, она же в интервью рассказывает, что это история про группу Дятлова это Она подсмотрела этот ход из того, как погибла группа Дятлова
1: который тоже по-прежнему есть множество вопросов Несмотря на как бы официальные результаты расследования, как ты знаешь
0: Но это остается мистический привкус Пусть он остается. это, собственно, неплохо Он же там действительно так как бы заявлен С тем, что это Энни Это такой дух, который был всегда и будет всегда
1: Мне кажется что сама по себе эта задумка была хорошая сделать именно женщин такими орудиями мести за которыми возможно стоит вот этот мистический дух богиня природы в которую они верят и как бы сделать такой мистический второй план но весь сезон развивается одним образом а потом финал такой так 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 надо завершаться сейчас мы быстро это впихнем и вот как бы выдаем вам и это вообще ощущение какой-то правда скомканности мне очень понравилась вот эта идея да что это женщины которых не замечают из-за того, что они в такой обслуживающий персонал, то они всегда где-то там есть, и поэтому они, дам имеют доступ к куче разных вещей, но их не замечают, поэтому они могут беспрепятственно получать этот доступ. Но это, опять же, смазано только к финалу. Знаешь, у меня от этого немножко ощущение, как от некоторых детективных рассказов, в которых ты читаешь там долго долгое, долго расследование, а потом такой бах, а это на самом деле вот этот чувак, который все это время просто стоял за дверью и на которого ничего не указывал да, до этого. Вот мне показалось из-за этого немножко искусственной привязкой. Во-первых, во-вторых, как бы странная история. Они обнаружили, что Энни убили эти ученые. Но когда они полезли в эти документы, очевидно, мы видим, да, что они в них полезли, они также увидели, из-за чего ее убили эти ученые. Почему в этот момент они этого не обнародовали? Что, собственно, вообще-то главным является поводом для всего конфликта, да, что вся эта исследовательская станция просто пользовалась, собственно, загрязнением окружающей среды для своих исследований. И поэтому фальсифицировала все данные.
0: А почему ты думаешь, что они это поняли?
1: Там так показывается, да, вот как бы эта женщина моет пол, видит, как вода утекает, спускается в эту лабораторию, значит, находит более или менее все то, что нашла до этого Энни. Они дальше лезут в какие-то полицейские документы. Они вообще не задаются вопросом, почему ученые ее убили?
0: Мне кажется, что нет.
1: Почему нельзя вытащить эти документы и нельзя их показать?
0: Но она же уборщица.
1: Ну, я, во-первых, скажу, что они не просто уборщицы, они активистки, да, и это те женщины, которые которых мы видим как раз протестующими против добычи ископаемых. Они довольно активно вовлечены в жизнь своего комьюнити. Поэтому я не думаю, что, знаешь, они прям совсем как бы такие слоны свалились, ничего не поняли. Тут
0: мы с тобой оба строим догадки все таки Просто это фишка про обслуживающий персонал, который никто не замечает, и поэтому они могут get away with murder. Это один из старейших тропов вообще в принципе детективной литературы, начиная с убийцы Дворецкий и заканчивая типа таксист-убийца из первого эпизода сериала «Шерлок». И это как раз очень нравится, это логично. Чтобы понять, насколько это обосновано, мне, наверное, нужно будет второй раз посмотреть сезон, и, наверное, я в какой-то момент это сделаю, потому что так часто бывает, когда ты смотришь и не замечаешь какие-то детали, которые на самом деле тебе оставлены для того, чтобы ты мог догадаться к финалу. Я, кстати, не знаю, может быть, их и нету, может быть, ты права, может быть, это такая необоснованная вещь. Вся практически пресса, которую я читаю Она делает упор на разговор Что женщины, племена Угнетенные, то, 5 пятое, десятое Мне кажется, это несомненно важно И это там супер важная, актуальная Проблематика и так далее, но я всегда Смотрю истории, в первую очередь Как истории, мне нужно, чтобы меня Цепляло, мне нужно, чтобы мне было интересно Если после этого у меня возникают Какие-то еще мысли, вот типа того, что Мы с тобой всегда обсуждаем в наших Подкастах, то это как бы Важный бонус, но если мне сама история не цепляет, то, соответственно, я и в проблематику не верю. И здесь я, собственно, остро реагирую на нападки условных фанатов пиццелата именно поэтому. У меня не было ощущения, что мне заталкивают в горло повестку, у меня было ощущение, вот это абсолютно органичная история потому что она происходит в очень конкретном месте, с очень конкретной историей взаимоотношений коренного населения и некоренного населения, в очень конкретное время и так далее, и так далее. Но там все как бы очень естественно работает, и поэтому у меня от финала как раз, в принципе, от всего этого сезона осталось очень положительное впечатление. Он мне, честно говоря, понравился. Конечно, не так, как первый, но, как по мне, так прекрасная получилась история. Хотя, кстати, я готов признать, что тот факт, что там играет обожаемая мной актриса Джоди Фостер и играет совершенно замечательно. Он, наверное, делает меня немножко предвзятым.
1: Я думаю, что не все наши слушатели вообще-то в курсе того, что Ник Пиццалата как раз шоураннер и сценарист первых трех сезонов, несколько раз уже достаточно нелицеприятно высказался о четвертом сезоне, к которому он не имеет отношения, пусть он там указан в титрах, как экзекутив продюсер но, тем не менее, как бы творческого он уже к нему отношения не имеет. И на самом деле, из того, что я я прочитала, эта история, написанная Лопес, изначально не должна была быть настоящим детективом, то есть это была как бы отдельная история, которую она разрабатывала, и потом HBO Max ее решил влить в антологию. Так вот, он, ну, ведет себя максимально, конечно, некрасиво со всех точек зрения, будь ты в титрах или нет, но высказываться публично, критически, да, о продолжении проекта, которому ты там придумал название, запустил его в жизнь, окей, ты не продолжаешь как бы над ним работу, но тем не менее, да, вот так ему фактически не давать шанса ни на что, зная, какой это вызовет поддержку у фанатов первого сезона. Это все не очень здорово. Ему уже ответила, собственно, актриса, играющая Трупера Наварра, что, в общем, это все позорище. И я абсолютно с ней согласна, потому что это правда за этим грустно наблюдать. Тем более, особенно, когда мы про это думаем в контексте. Белый мужик точно знает, как надо, и так далее.
0: Самое важное, что нужно понимать, когда мы обсуждаем бесконечную, публичную, омерзительную истерику Ника Пицелат, по поводу четвертого сезона это то что он не снял с него свое имя а не снял он с сезона свое имя потому что когда у тебя титр executive продюсер ты за каждый выпущенный эпизод получаешь деньги ну давай предположим там по низкой планке он один из супер популярных и востребованных авторов ну значит ну там 1100 наверное побольше он получил за этот сезон уже это должно было его остановить От того, чтобы выражать публично Какое-то мнение о Вещи, за которую он, сука, деньги получил Но, конечно, самое важное Это то, что ты говоришь Вообще в профессиональном сообществе это не принято Это абсолютное табу Ты не ругаешь вещи, которые делают твои коллеги Если это как бы общее дело Это не проект конкурента Это не какой-то проект, к которому ты никогда не имел отношения Так просто не делается И можно, в общем, с уверенностью сказать Что Ник это на HBO больше никогда в жизни работать не будет потому что таких вещей не прощают и как пишет некоторое количество профессиональных изданий что скорее всего большинство других платформ и каналов 10 раз подумают прежде чем ввязываться с ним в отношения потому что это из серии абсолютных табу.
1: очень понятный яркий пример токсичности да
0: по существу на самом деле история вот в чем вокруг первого сезона настоящего детектива есть довольно оживленная продолжающаяся на протяжении многих лет дискуссия которая вкратце звучит следующим образом что это великое произведение сериального искусства, но это абсолютно стопроцентно мужской мир, в котором женщины показаны исключительно определенным образом, а все действия, все, значит, геройство и негеройство совершается мужчинами, и это как бы такой эталон мужского взгляда на жизнь. Есть люди, которые радикально говорят «нет, значит, первый сезон ужасен». Есть люди, которые говорят, что «нет, это означает, что первый сезон все равно прекрасен, просто про него надо понимать вот эту вещь». И вот появляется четвертый сезон, который берет все вещи, за которые ругали первый, и переворачивает их. Не два главных героя, а две главных героини. Не сексуализированное женское тело, а 62-летняя Джоди Фостер в прекрасной секс-сцене. И современная проблематика, и какие-то другие вещи. И почему-то Ника Пицелата и его поклонников, которые побежали рушить сериалу оценки на всех доступных платформах, это страшно оскорбило. И вот тут у меня ломается мозг, и я не могу понять, что именно в этом оскорбительного. Но как бы есть история, в которой появляется новая глава, и эта новая глава рассказана не так, как рассказаны три предыдущие главы, это же интересно. Это не отменяет ни величия, ни значимость первого сезона. Это на самом деле ни на что натуральным образом не влияет. Это просто новый автор рассказывает историю по-новому, при этом оставляя как бы фундаментальную вещь, которая делает сериал True Detective сериалом True Detective. Там я себе недавно это сформулировал. True Detective такой не потому, что у него такие декорации, не потому, что там есть какая-то поп-философия, не потому, что в нем есть какие-то специально сложные именно мужские Турдетектив выстроен вокруг одной единственной идеи, что даже у самых плохих людей, даже у самых несовершенных и подверженных страстям и порокам людей может быть острая жажда правосудия, которую ничем не затушить. И они, несмотря ни на что, все равно доводят дело до конца. И поэтому они и являются настоящими детективами. Вот эта фундаментальная вещь в четвертом сезоне прекрасно есть. А то, что поменены декорации, ну так замечательно, что поменены декорации. Мы в предыдущих декорациях эту историю уже три раза видели.
1: Мне как раз не нравится, что вот это обсуждение сериала ставит в такой дискурс феминистская история против очень маскулинной истории. Тут получается такая ловушка, что как бы если ты критикуешь четвертый сезон, то ты невольно встаешь на одну планку с Ником Пиццалатом.
0: Нет, это неправда.
1: Поэтому получается, что многие люди пишут, типа, я не буду критиковать сезон и хочу его поддержать только потому, что Ник Пиццалата – мудак. Вот это мне тоже не нравится, потому что получается, что тогда ты оцениваешь не художественный достоин, сериала, а вот это типа право, можно ли рассказать эту историю с феминистским взглядом? Или нельзя? Мне вот от этого хотелось сразу, собственно, уйти, потому что мне кажется, что абсолютно эта история имеет право на существование. Мне интересно было наблюдать за и новым сеттингом, и новой загадкой, и новыми детективами, и все это здорово, но как вот дальше у меня начинаются вопросы к самой истории. И, собственно, я думаю, что критики сериала тоже их надо как бы аккуратно делить на тех, кто просто побежал, потому что там женщины, еще и не все белые, и тех, кто не нашел как бы, удовлетворительного ответа на свои вопросы, при этом совершенно непредвзято подошел к этому сезону. Вот и все.
0: Я тут с тобой абсолютно и на 147% согласен, потому что каждый человек имеет право на свое обычное мнение. Кому-то может понравиться, кому-то может не понравиться. Не существует никакого глобального феминистского порткома, который выдает нам указание о том, что мы обязаны любить это, а это мы обязаны не любить. А уж тем более, простите меня, не любить что-то из-за того, что автор мудак, это таким образом вы себя лишите примерно процентов музыки, литературы, кинофильмов и сериалов, потому что среди людей по-настоящему талантливых и творческих, особенно приятных не то чтобы сильно много. И вот ты протестуешь против этого, я с тобой согласен, а я протестую против того, что можно любить или только первый сезон, или только четвертый. Первый офигенный, нереальный, и он действительно очень мужской, ты понимаешь, это на самом деле очень смешно, но это в каких-то абсолютных мелочах проявляется. Вот там есть сцена разговора двух главных героев, когда жена герой Вуди харлсона узнает про то, что он изменял, и, значит, вот они с Мэттью Макконахи сидят в баре, квасят и разговаривают. Этот разговор мог написать только мужчина, и его понимают, мне кажется, вот настолько, насколько его понимают мужчины, тоже только мужчины. Это действительно такая очень специальная вещь. И понятная, и написанная для, и сделанная для, и сыгранная для мужчин. Но это абсолютно не означает, что в следующей главе этой истории я не хочу увидеть чего-то нового. мне очень интересно на самом деле было увидеть этот мир. Про Джоди Фостер все понятно, но какая невероятно интересная Кали Рейс. Какая у нее героиня, и какая у нее история. Когда Пицелата пишет, что это лейзерайтинг, да нифига себе это не лейзерайтинг. У тебя могут быть какие-то Вопросы, нормальные, резонные вопросы. У тебя вот есть вопросы к финалу. Прекрасно. Но это нигде ни разу не лэзи рейтинг. Это очень хорошо написанный сезон.
1: Мне кажется, что у этого сезона очень круто выстроена завязка. Ну, во-первых, вся эта атмосфера полярной ночи. Ну, ты действительно в какой-то момент тебе просто уже хочется вырваться из этого, да? Это на самом деле само по себе создает очень определенную тональность, очень гнетущее впечатление, потому что ты вообще перестаешь там видеть солнце, да? Ты видишь только искусственный свет, вот эту ночь, снег метущий. В этой полярной ночи у тебя стирается ощущение времени. Ты на самом деле запутываешься уже. Это следующий день, это какой день? потому что у тебя все время, да, темно. Там есть, конечно, эти подсказки, какой-то день полярной ночи, но в целом они у тебя все сливаются в одно. И поэтому time is a flat circle, там это буквально ты это наблюдаешь. Это было довольно жутко. Все, где они там уходят в метель, на это озеро, в темноту просто, и снег метет, спускаются в ледяные пещеры. И это, конечно, невероятно круто придумано и показано. И, ну, уже заодно это, на самом деле, сезон стоит похвалить.
0: Но это вообще, на самом деле, такая традиция. Арктического детектива, который я обожаю Это все в духе любимой мной книжки Фрекинс Милла и ее чувство снега Или замечательного сериала Фортитюд У меня было абсолютно противоположное Впечатление от этой ночи Потому что я смотрю, ночь, снега Метель, звезды Чуем мы дома, и у меня было ощущение такого уюта от этого всего, и я честно не могу рационально объяснить, почему. Но каждый раз там очень много помнишь заявочных планов, которые показывают, что вокруг тьма и светятся этот город или светятся звезды, и каждый раз, когда появлялся этот заявочный план, я думал, помнишь, чем заканчивается первый сезон. Вот самые-самые последние слова первого сезона. You know, you look there is only dark. Yes, yeah, we need lights, wasn't it? Я думал про эти слова каждый раз, когда показывали вот как бы сеттинг всего этого города в окружении света, звезд или домов. Мне кажется, на самом деле тоже, скорее всего, не случайно. Хотя в четвертом сезоне напихано такое нечеловеческое количество отсылок к первому, что порой я, пожалуй, соглашусь, это даже выглядит уже как фан-сервис. Вот это да, мой второй вопрос. Зачем? Спираль, про которую ты упоминала, это абсолютная отсылка к первому сезону. И она ничего кроме этого, и ни для чего, кроме этого, она в сезон. Sony не нужна. Поэтому это выглядит как вставной зуб, поэтому у этого ощущения, что это незавершенная и брошенная линия, а это на самом деле просто отсылка к первому человеку.
1: Вот, наверное, это можно назвать lazy writing, когда ты вписываешь зачем-то детали, которые не нужны твоей истории. Окей, эта спираль носит какой-то сакральный знак для этого комьюнити, но это мог быть любой другой знак, да, не спираль. Зачем выстраивать эти параллели, чтобы все фанаты true detective бегали и искали, ой, что же это значит? Или зачем там, например, упоминается собственно отец Раста Кола, с которым встречалась вот собственно это пожилая игры тоже как бы незачем да
0: ну почему помнишь там раз очень подробно рассказывал что он вырос на аляске прям целый монолог был окей ну и что мне кажется что ты дала ответ на этот вопрос когда в самом начале сказала что эта история была задумана не как четвертый сезон настоящего детектива а как какая-то самостоятельная вещь когда ты берешь самостоятельную вещь и впихиваешь ее в другую антологию тебе нужны какие-то инструменты чтобы это смотрелось органично вот она значит воспользовалась этим инструментом поскольку детали эти были неорганичной историей и не росли вместе с ней, они выглядят как вставные зубы. Вот, собственно, весь ответ. Хотя там я бы не сказал, что все из них режут глаза. Меня раздразнила история про эту корпорацию, которая та же самая корпорация, что из первого сезона. Вот это абсолютно ни к селу, ни к городу. Правда. Просто потому, что это выглядит, как существует какая-то корпорация, которая просто творит зло ради того, чтобы творить зло. А вот история про то, что у нее был роман с отцом Растекол, это, ну, такая смешная деталька. Почему нет?
1: Понимаешь, если бы это была одна такая изящная как бы деталь и просто она бы ее и увязала то все было бы наверное отлично из этого не вырастало бы никаких мистических теорий и прочих а вот все вместе это создает впечатление что как бы что-то хотели сказать но в итоге ничего не сказали и возвращаясь к сезону собственно четвертому мне кажется что действительно наверное самое главное его достоинство это два даже наверное три главных персонажа все-таки для меня их молодой напарник тоже очень важный герой истории и его трансформация и его попытки тоже добиться справедливости суперважные. Их отношения, в конечном счете как они все друг с другом взаимосвязаны вот этим чувством справедливости, про который ты сказал, на самом деле, да, вот это вечный вопрос, что важнее, закон или справедливость? Готовностью в итоге приступить закон, чтобы восторжесовала справедливость, это, мне кажется, правда здорово придумано. Ну и сами героини главные, собственно, что героиня Джоди Фостер, такая абсолютно заледеневшая, которая постепенно находит возможность все-таки открыться своему горю. Вот очень интересно, я прочитала про нее, и я, на самом деле вот как раз это из деталей, которых я не замечала. Почему ее так бесит эта песня "Twist and Shout", которая играет там на репите? Потому что это одна из любимых песен ее сына, который погиб. Она все время включает, когда ложится спать белый шум. Она не может оставаться в тишине. Она не хочет слышать музыку. И это все про то, что она не хочет слышать никакие голоса, открываться вот этому некоторым воспоминаниям, мистическому миру, которому открывает наварра постоянно да и вот в конце у них прям про это спор когда наварра и говорит ты что ничего не слышишь героинь джеди фостер и говорит что не надо это все слушать это все брехня
0: и Follow your ghosts and curl up in a ball and die out on the ice out there. You go ahead, but you'll leave my kid out of it, or I will rip you apart.
1: И только в конце, в самом открывается этому и приходит к миру с самой собой, как и Наварра приходит к миру с самой собой. Вот мне очень понравилась ее линия с тем, что она тоже сопротивляется этим каким-то, ну не знаю, это можно назвать мистикой тоже, или это можно назвать своему культурному бэкграунду, да, потому что как бы вроде окружающие ее женщины приняли свою идентичность, открылись ею и живут вместе с ней, А она еще где-то на грани. И вот когда она ей открывается и обретает свое имя инуитское, то тогда она тоже наконец становится счастливый И становится одной из них, да, вот этой женщин, таких мстительниц.
0: Их напарник молодой, Питер, он один из самых интересных героев в сезоне. Я поэтому каждый раз немножко удивляюсь, когда я читаю отзывы, типа, вот, там только женщины, только женщины-товарищи. Один из лучших героев сезона, очень даже мужчина, с очень интересной историей, с очень интересным характером, с обстоятельствами, с той самой, прости господи, аркой персонажа. И за ним следить, конечно, очень интересно, и какая его драма, и какая его трагедия. И, между прочим, драма и трагедия его отца тоже, потому что там есть вот это вот ощущение, которое есть во всех сезонах True Detective, в которых есть люди, живущие как будто запертые в обстоятельствах, которые решают, что они больше не хозяева своей жизни и своей судьбы, которые просто вот сдались и механически повторяют то, что диктует им судьба. И вот такой отец и сын, который отказывается сдаваться и наоборот пытается строить свою судьбу и наоборот пытается быть кем-то самостоятельным и чего ему это стоит?
1: Мне кажется, это еще история про людей без любви живущих, да, потому что они все на самом деле либо ее потеряли, либо они в нее не верят, либо они ее к себе не подпускают, либо они вот как Питер вот-вот ее потеряют, да, и слава богу, что он все-таки возвращает семью в свою жизнь и мерится своей женой и остается с ними, а все остальные они же вот как бы такие один Сыночки, которые никому не доверяют, никого к себе не подпускают, и на самом деле от этого страшно страдают, как, собственно, и герои первого сезона «Настоящего детектива». К вопросам про финал, может быть, ты поняла это, но я тоже не поняла. В итоге они находят этого Кварка, и что все таки с ним происходит, ну, то есть каким образом он выбирается на улицу, и в какой момент...
0: Нет, Кажется, этого я тоже не понял.
1: В какой-то момент с ним остается Наварра, и потом просто они его находят на улице. И дальше героиня Джоди Фостера ее спрашивают: типа, а что случилось? Она говорит, эм, я не знаю. Это супер странно. И при этом, как мы видим, Наварра успела записать его признание, да, на телефон до этого. То есть, ну, единственное объяснение, которое я себе нашла, что он, наконец, во всем сознался, она записала это на телефон, и она его отпустила после этого.
0: Не могу сказать, что я как-то это отдельно понял, но могу сказать, что вот то, что ты упомянула про историю Питера и его жены, это был един единственный момент у нас, значит, после просмотра немедленно возник спор, И я продолжаю не понимать, за что она его выгоняет, ну, как бы он работает, этот человек зарабатывает деньги, что вы к нему прицепились.
1: За то, что он не может отстоять свои границы, за то, что он не может сказать, слушайте, у меня есть семья еще помимо вас, ребенок, и как бы идите в жопу, да, я приду завтра в 8 утра и сделаю то, что надо сделать. А он молодой, неопытный, и ему кажется, что если он сейчас от чего-то откажется и поставит какую-то границу, то все его карьера дальше никуда не двинется. Мне кажется, это такой конфликт как бы старого, довольно токсичного, кстати, тоже подхода, который собой представляет героиня Джоди Фостер. Я работала с такими начальницами, которые считают, что любое их слово это закон, и как бы вообще не важно, что у тебя там есть, какая-то жизнь еще помимо этого, вся твоя жизнь отменяется, когда ты пришел на работу сюда. И новый подход, который говорит, что нет, вообще ребята, так не должно быть, и это неправильно, и так не работает. Мы как бы тут прежде всего люди, у нас есть еще свои семьи, свои какие-то приоритеты, и есть работа. Давайте как бы одно не будет захватывать другое, вот и все.
0: Ну да, ты права, я все еще заложник старого подхода.
1: На самом деле, мне очень интересно, какие еще остались вопросы у вас, наши дорогие слушатели. Напишите нам их, пожалуйста, в чат нашего телеграм-канала в предыдущих сериях, или пишите нам письмами на почту подкаст ру. И еще мы призываем вас подписываться на наш подкаст на всех платформах, от Яндекс Музыки до YouTube, ставить нам оценки, писать нам отзывы и рассказывать нам, что вам нравится и что не нравится в нашем подкасте, чтобы мы могли тоже совершенствоваться.
0: А в следующий раз мы мы с Лизой обсудим совершенно замечательный мини-сериал, который называется «Один день», который вышел на платформе Netflix целиком и который целиком можно посмотреть, что я вам очень рекомендую сделать, потому что сериал совершенно замечательный, и мне кажется, несмотря на то, что он сериал грустный, все равно очень духоподъемный.
1: Ну да, собственно, мы уже немножко говорили об этом сериале в выпуске «Какие проекты мы ждем в 2024 году». Я коротко скажу, что это экранизация одноименной книги, и кто-то из вас, может быть, помнит такой же фильм «Один день», Инсен Хэтуэй, про молодого человека и девушку, которая знакомится в университете и у них такая дружба переходящая или не переходящая в любовь на протяжении всей жизни. Поговорим про это, поговорим про то, в чем были достоинства фильма и в чем достоинства сериала, ну и обсудим наши впечатления от него.
0: Спасибо большое нашему продюсеру Елене Рябцевой и звукорежиссерке Лерику 100 за то, что они помогают делать наш подкаст. С вами были Иван Филиппов и Лиза Сурганова. Пока. До следующего раза.